0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事、嗯。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个万国旅行社呢，是新西兰的一个已经有22年的本地的旅行企业啊，嗯、也是携程网唯一没有差评的这样的。呃，一家企业，您可以搜索一下我们的公众号啊，关注一下、嗯。我们前面已经讲过不少楚怀王的故事啊，嗯，主要是他被张仪欺骗，嗯、呃，最先呢败于丹阳，损失上屋之地，后败于蓝田，丢失了汉中。嗯，楚国呢，呃，面对着秦、韩、魏、齐四大强国，而且呢，跟哪个邻居呢都不算友好，日子也不好过。嗯嗯本来和东方强大的齐国联络呢，可以制衡秦国，中间可以针对三晋，特别是邻居韩国和魏国，应该是楚国外交的上上之选。可楚怀王呢，偏偏上了张仪的当，嗯，不但被秦国打败，而且弄砸了和齐国的关系。最后呢，楚怀王被迫和秦国讲和，因为什么呀？呃，魏军已经攻到了邓了，因为。北边的邻居也是不好相与的，嗯，随时准备侵犯。对、嗯，可是楚怀王呢，也不是总受欺负的主阴招呢也不少啊。我们说过啊，楚怀王趁着当时越国已经残了嘛，但实际上越国王国就亡在这个亡在楚怀王手里，他也继承了他爹的这点狠劲啊。在眼看这个秦武王攻击义阳的义阳的时候呢，就先信誓旦旦的要去救助韩国。啊，最后呢，撒手不管，呃，任凭秦国呢，硬生生的拿下了义阳。嗯，其实这个事儿呢，我们前面也说过了。呃，楚怀王这点阴招呢，使的是不错啊，等于也没吃亏，让这个韩国受了憋了。可是这个事儿呢，越往后看越知道，秦国攻占义阳，其实就是硬生生的。呃、嗯，打开了通往三川的道路，等于韩国这个屏障原来是这个秦国通向这个东方的屏障没有了，大陆打开了、嗯。那么楚国这点小心眼呢，最后也导致了，终于秦国早晚统一了天下。义阳被秦国攻占之后呢，趁着韩国元气大伤，又去围攻雍氏啊，这是楚怀王干的。如果不是秦国出兵相救啊，雍氏就危了。那么魏国呢，这个时候已经和秦国交好了，而且交好很多年了啊、嗯。这一下呢，又把韩国推向了秦国。可见楚怀王的战略眼光实在是差劲啊。呃，我们记着，我们我党的政策是团结一切可以团结的力量，共同对付主要敌人，对吧对？嗯，楚怀王呢，为了蝇头小利，不断的把中立的国家呢推向敌方，化有为敌。那、呃、这也是他战略方面啊非常失败的。嗯、呃，我们说楚怀王啊，作为一个大国，当下是当时是这个差不多占天下土地一半的这个大国的领导人呢、啊，呃，不够水平，水平太差，嗯水,平太差嗯、水平太差啊、嗯，眼光实在是成问题。嗯，有一次魏襄王送了一位王美人给楚怀王，楚怀王很是高兴。楚怀王呢，十分宠信夫人郑秀。啊，张仪呢，就是因为郑秀的救援而脱罪的。郑秀知道呢，楚怀王喜欢新人，就对新人呢是好，衣服什么完好啊，嗯，喜欢什么就都送给王美人，甚至比楚怀王对新人还好。楚怀王就说：“说妇人呢，嫉妒乃是天性。如今郑秀呢，知道寡人喜欢新人，比寡人对新人还好呢，这就像孝子侍奉尊长。”忠诚侍奉国君一样啊。郑秀呢知道楚怀王对自己一点也不怀疑，呃，自己嫉妒之后呢，就交给王美人说：“说大王啊，很喜欢你，虽然很喜欢，但是却不喜欢你的鼻子长得不好。”郑秀看人看得挺准啊，看来王美人有点稍微有点小缺陷啊。说鼻子长得不太好，所以以后啊，你见着大王呢，一定要把鼻子给演起来啊，演鼻。王美人就照办了。心虚嘛，是吧？鼻子长得差一点嘛。嗯，楚怀王就问郑秀：‘说：“这个王美人见了我，怎么老老掩着鼻子啊？”嗯嗯，郑秀说：“我知道原因。”楚怀王说：“大胆说，不好听也没关系啊。”郑秀说：“呢，说王美人不喜欢您身上那味道，<笑>有狐<胡>臭。<笑>”一句话给这个，呃，楚怀王就给激怒了，大怒大怒啊、嗯！楚怀王就高喊：“这个汉妇，马上把他鼻子割了，不许违反命令！”哎、嗯、呦。嗯这个当时还加了一句“不许违反命令”，那意思不能拖而不办，马上割，马上就割、嗯，嗯，都不听他辩解哈。对了，嗯，这郑秀就这么把王美人给糟践了，哈哈哈,哈，忒狠啊、嗯！这个眼鼻啊，这是一个成了一个典故了啊。屈原是楚国的王族，担任楚国的左徒。屈原呢，博文强志，明于治乱，娴熟辞令。这是古书上的话啊，在朝廷上呢商议国事，发出号令，外出呢接待宾客，应对诸侯。本来呢很受楚怀王的这个信任。嗯、屈原呢得罪了上官大夫，结果呢被上官大夫诬陷。上官大夫就对楚怀王说呀：“是大王命令屈原制定政令的，这个谁都知道。可是屈原呢，每次政令发出呢，都说是他自个儿的功劳，而且宣言呢。”非我莫能为也，就是这事儿没我这个政令是发布不出来的。从屈原后来的这个恃才傲物的这个诗句当中来看呢，屈原是有可能这样说的。那这话有可能是屈原说的啊？非我莫能为也，那意思呢，呃，就是，但是屈原这么说呢，是真的想压倒楚怀王茂公呢，还是只是骄傲于自己的文采呢？恐怕是后者。就是我这意思，我这。文字写的好，对吧、嗯？楚怀王呢，听信了谗言呢，就疏远了屈原。屈原呢，受了冤枉，所以写了《离骚》，表示呢，呃，对被疏远的不满。司马迁呢，在这儿解释说：，说天是人的本源，父母是人的根本，人没有出路呢，就会反本。凡是人劳苦疲倦的时候呢，就会呼喊天。嗯，这都知道是吧？哎呀，天哪！天哪！救救,、嗯、救,救我吧、嗯！救救你！<笑><笑>疾病痛苦的时候呢，就会呼喊父母，嗯，妈呀，是吧？哎、爹呀，哎，哎呦，疼死我了！这个、<笑>是是，呃，屈原呢，<笑>正道直行。竭忠尽智侍奉国君，反而受谗言被疏远，怎么能不生怨恨呢？嗯，啊，屈原呢，虽然有才干，但是不同俗流，没有政治家的圆滑，但却是一个伟大的诗人。司马迁称赞说呀：“说国风好色而不淫，小雅怨匪而不乱。”若《离骚》者，可谓兼之矣。就是说，《离骚》的这个艺术造诣啊，可以兼有国风和小雅的优点，嗯，这可以算作很高度的赞扬了啊。诗、嗯、三百，当时是几乎唯一的这个文学经典，对吧？嗯。那么后来，楚怀王呢去了秦国，这是后世啊。以后我们还会慢慢讲啊。这个小儿子子兰做了令尹，又进谗言，最后呢，呃，新的国君呢又放逐了屈原，最后屈原呢自沉汨罗江而死。后来民众呢用这个竹叶包着粘米啊投入江中喂食鱼虾，不让鱼虾呢破坏屈原的尸身，这就是粽子的由来啊。端午节赛龙舟也是为了驱赶鱼虾，呃，可见民众对这位政治才干、诗才横溢的这个屈原呢。还是非常敬仰的。对，那么楚怀王呢？我们总结啊，这个地方我们说说这段时期的楚怀王。楚怀王呢，叫做内诱于郑袖，外妻张仪啊，疏远贤臣屈原，基本上这是他的三大罪过。但是这位楚怀王呢，还不至于这三大罪过而已啊。以后呢，我们慢慢会把这话茬接起来讲一讲。嗯楚怀王为什么又去秦国呢？去秦国是怎么一回事呢？那么最后楚怀王这个怎么终了呢？这个是后话，以后我们再讲啊。那么今天我们这史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿。好，感谢您的收听，我们下期再会，再会。